0: Und dann kam halt diese große Überraschung, meine Ex steht vor mir und ich merke, diese Tür, die ich für immer verschlossen geglaubt habe, die war plötzlich offen. Die war wieder offen für mich. Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo, wir sind hier im Podcast bei einer nächsten Folge Strategien, wie man sein Ex zurückbekommt. Und für mich immer ganz wichtig: Ex zurück ist ein super anstrengendes Thema. Trotzdem, Ex zurück im Griff zu haben, hilft jedem in einer Beziehung und hilft auch jedem, der gerade sein Ex nicht zurück will. Ich muss ja ganz kurz für das Thema Werbung machen, weil du einfach so viele Prinzipien und Mechanismen verstehst an der Stelle rund um so diese Beziehungsenergien, wie man wo, wie wen verliert. Und wann man wo, wie wieder ins Spiel kommt. Mit mir ist die Faye hier. Hi, Fay hi, hi, Faye. <lacht> Faye, wir, wir rocken einmal durchs Thema. Und wir haben heute eine ganz spezielle Strategie mitgebracht.
1: Heute wollen wir über das echte Loslassen sprechen. Das wollen wir natürlich erstmal ein bisschen von der klassischen Ex-Zurück-Strategie differenzieren. Ja. Worum handelt es sich beim echten Loslassen und wann ist das notwendig?
0: Bei dem Thema übrigens, Fay habe ich eine Sache, nämlich das, was mich das Wertvollste und Schönste war, natürlich nach hinten vom Podcast gepackt, damit jeder Lust hat, während du gerade läufst oder Motorrad fährst oder irgendwo gerade sitzt, es bis zum Ende anzuhören. Und ich möchte auch ganz gerne an dieser Stelle ganz kurz alle die grüßen, die mir so schön geschrieben haben. Lass sie den Podcast hören, während sie im Auto sitzen, zur Arbeit fahren, ähm, die gerade ihren Sport machen, die mich gerade mitnehmen auf eine Gassi-Runde. Hey, liebe Grüße, alle all diese schönen, keine Dankeschöns kommen bei mir an, freue mich total und ich möchte alle grüßen, die gerade diesen Podcast hören, während sie irgend sowas machen und mich ähm, dabei haben. Und ich freue mich schon, dass am Ende für mich eben so ein kleiner Höhepunkt drin ist, der für mich nämlich der wahre Höhepunkt war. Und das echte Loslassen ist für mich eine Kunstform, das ist total krass. Ich weiß, dass ich damit irgendwie konfrontiert worden bin, lustigerweise schon in meiner frühen Kindheit. Meine Eltern, Meditationslehrer, sind natürlich mit uns Kindern auf alle möglichen Meditationsseminare gefahren. Und da gab es natürlich dann auch solche, ähm, so ein zum Beispiel so ein illustrer indischer Guru, der da eben eine Größe in dieser Meditationstechnik war. Ähm, Maharishi heißt er. Mhm. Und der soll zu mir gesagt haben, als ich noch ein ganz kleiner war, der hatte mir eine Rose geschenkt. Ähm, Achtung ähm, für alle Mütter jetzt, die war ohne... Dornen, der <lacht> ah, hat einem kleinen Baby eine Rose geschenkt und ähm, ich sollte ihm auch eine Rose geben und dann habe ich sie nicht losgelassen. Dann hat er dann immer so irgendwie mit seiner Rose mir so auf den Kopf getätschelt, just let go, just let go, just let go. <lacht> und mein Vater hat daraufhin irgendwie sich das ähm, mitgenommen und hat mir also mein Leben lang immer wieder gesagt, Emanuel, das ist die Urlektion von damals, ne? Du hast schon wieder nicht gelernt loszulassen. Mhm. Und das Loslassen ist damit für mich was ganz spezielles in vielen also gerade in vielen dieser Richtungen hinduistisch, buddhistisch etc., also in vielen meditativen Richtungen haben wir Loslassen als großes Thema. Loslassen ist ein großes Thema in der Weiterentwicklung von Persönlichkeiten, viele Knackpunkte lösen sich, wenn man loslässt. Und gleichzeitig ist es verrückt und ich kann es total nachvollziehen. Es gibt ganz viele Ängste vor dem Loslassen. Und darüber würde ich eben auch gerne sprechen jetzt. Wir sind ja bei Ex zurück. Mhm. Wir sind jetzt nicht mehr bei irgendwelchen Momenten mit irgendwelchen indischen Gurus, ähm, wo es darum geht, sich weiterzuentwickeln, auch wenn ich das jedem immer empfehle. Ähm, und deswegen lasst uns über das Loslassen und Ex zurück sprechen und warum das für mich eine Strategie ist und wo da viele haken und wie es dann teilweise in die eine Richtung und auch in die andere Richtung läuft.
1: Lass uns doch erstmal Trennen, warum ist echtes Loslassen anders als das Loslassen, die Weiterentwicklung während der Kontaktsperre in der klassischen Ex-Zurück-Strategie?
0: Ja, sehr gerne. Wir haben in der klassischen Kontaktsperre sagen wir, Menschenskinder, tu dir doch einen Gefallen, tu deinem Ex-Partner einen Gefallen, geh auf Abstand. Der Ex hat sich getrennt, da geht man mhm. auf Abstand. Und du musst für dich sowieso erstmal wieder deinen Respekt zurück dir erobern. Deine Würde mhm. und Würde und Respekt, wo liegen die? Die liegen dort, wenn du auch quasi losgelassen hast. Und deswegen gehst du erstmal bitte auf eine Kontaktsperre. Es gibt viele Videos zur Kontaktsperre. Auf YouTube gibt es viele Videos, wie ihr sicher wisst. Viele Videos zu, zum Loslassen ähm, gibt es nicht, aber es gibt Kontaktsperre-Videos. Und hinten dran, hier die Kontaktsperre, hinter der Kontaktsperre, liegt eben das Loslassen eigentlich, weil der Ex denkt, Du hast es auch verstanden. Achtung, er denkt natürlich noch mehr. Er denkt natürlich auch sowas wie, du hast jetzt keinen Bock mehr, mhm. was manchmal auch sehr, sehr gut ist. Oder der denkt sowas wie, ähm, jetzt zeigst du es ihm aber. Ja, also viele denken dann so, ah, jetzt werde ich geschnitten und ignoriert. Achtung, das erkläre ich in den Videos, warum das gar nicht so schlecht ist. Auch mhm. wenn das erstmal sich negativ anhört. Und viele Angst davor haben, dass der Ex genau das denkt. Der Ex soll ruhig sowas Negatives denken. Aber was die ganze Zeit auch dabei ist, ist, wenn du schaffst, auf Abstand zu gehen, signalisierst du gleich auch, dass du losgelassen hättest. Weil mindestens so viel, dass du jetzt nicht mit deinem Zwang oder deinem inneren, tiefen Wunsch nach Kontakt nachkommst. Weil, hey, ich weiß ja, wie es ist. Was habe ich, was hätte ich die, meine Ex wirklich jeden Moment gerne gesprochen? Und mhm. für alle, die im Ex zurück gerade drin hängen. Ich meine, es ist ja so. Man ist dann in diesem verdammten Liebeskomma und könnte ständig mit dem Ex sprechen. Übrigens genauso bei einer Eroberung, wo man den anderen nicht richtig rankriegt, mhm. wo man den nicht zu greifen kriegt. Man könnte ständig mit dem alles austauschen. Hey, schau was gerade passiert ist. Ach, schau mal, was gerade lustig war. Ach, schau was gerade lecker ist. Man würde gerne alles mit dieser Person teilen. Diese Person will es nicht. Und was muss ich? Ich muss es loslassen. Wow. Aber worauf die Fee gerade hinaus wollte war, wir machen dann diese Kontaktsperre, aber eigentlich haben wir gar nicht losgelassen. Ja. Das ist die Wahrheit, die wir als Coaches in unseren Coachings täglich haben.
1: Auch wenn es uns nicht verraten wird. <lacht>
0: auch wenn es uns nicht verraten wird, auch wenn sie es teilweise nicht zugeben, ist unten drunter natürlich nicht die Energie, ach wie cool, ich bin in der Kontaktsperre, hm. jetzt kann ich mal so richtig schön loslassen, sondern die Energie ist unten drunter, ich mache jetzt die Kontaktsperre, es ist ja ein Tool, es ne? ist quasi so ein, wie, also so, ein, so ein Element aus der Strategie. Hm. Dieses Element aus der Strategie, wie beim Schach, zack, Turm wird jetzt nach vorne gezogen, dorthin und dann möge das endlich wirken und pling auf der anderen Seite, öffnet sich der heilige Tresor und der Ex kommt wieder raus und sagt, hey, du fehlst mir, ich habe Gefühle für dich, wie geht's dir eigentlich, na, was macht denn jetzt mhm. dein Job? Ach, was hatte ich ja gerade für Fragen. Die eine war eben tatsächlich, was ist denn jetzt aus dem Job geworden oder bist du jetzt da ausgezogen und so weiter und so fort. Und dann kommen diese Fragen und wir denken uns, geil, die Kontaktsperre wirkt, der andere, die kleine Schnecke, kommt wieder mit den Fühlern raus. Und das ist das Wichtige, dass wir uns klar machen, davon reden wir heute nicht. Wir wollen es eins weiter treiben.
1: Wie können wir den Leuten denn jetzt helfen, beziehungsweise auch vor allem in der Entscheidung helfen, wann ist es notwendig, total loszulassen?
0: Das totale Loslassen, und ich glaube, ich schulde noch jedem ganz kurz den Kontrast nochmal, um es wirklich fertig abzuschließen. Wenn ich ganz loslasse, dann bin ich in einer natürlichen Kontaktsperre, weil ich dann wirklich eigentlich gar nicht mehr will. Also mhm. nicht nur, weil es der Coach gesagt hat, hier Faye oder mhm. der Mann oder andere aus meinem Team, jetzt mach mal eine Kontaktsperre, du musst mal ein bisschen runterkommen, ein bisschen loslassen, sondern weil innen es irgendwie Klick macht und ich wirklich dort bin, wo ich sage so, weißt du was, für ein Arsch, ich bin hier raus. Mhm. So das wäre das Loslassen im Vergleich zu meldet er sich, meldet er sich, meldet er sich, ich bin jetzt schon drei Wochen in der Kontaktsperre, mhm. meldet er sich, ich bin jetzt vier Wochen in der Kontaktsperre, meldet er sich, meldet er sich. Das klingt jetzt ein bisschen lächerlich, soll es nicht, weil natürlich, das ist die Stimme hinten drin, nach vorne sagt man so, ja, ich bin jetzt vier Wochen in der Kontaktsperre, meine, denkst du es ist Zeit für eine Aktion. Ich würde mich schon freuen, mal wieder was zu hören. Ich habe jetzt schon Angst, so, dass ich ihn ganz verliere, mhm. dass ich ganz verliere. Echtes Loslassen sagt sowas wie, Mann, du hast jetzt irgendwie eine Aktion, irgendwie hättest du geplant, ich weiß gar nicht, ob ich das will. Ich mhm. weiß nicht, ob ich jetzt nackt so machen will. Irgendwie, ich, mir geht es gerade ganz gut. Das sind so die, die Richtung loslassen sind. Mir geht es gerade ganz gut. Ich hätte Angst, dass er mich durcheinander bringt. Das sind so die, die, auf dem Weg zum Loslassen sind. Aber die, die ganz losgelassen haben, die sagen sowas was wie, du, Emanuel, vielen Dank. Also ich habe echt, echt was gelernt. Danke dir. Also das ist so der Originalton, weil die dann immer so entspannt sind. Die sind ganz entspannt. Hey, ich habe viel gelernt. Und ähm, für mich, du, ich bin hier weiter. Ich habe losgelassen. Und jetzt müssen wir mal ganz ehrlich, ganz wichtig, ganz ehrlich ultra selten, dass das so läuft. Ja. Jetzt können wir deine Frage gerne wiederholen.
1: Jetzt hast du den Weg beschrieben, dass die, dein Coachee selbst dahin findet. Ja. ja. Sie haben selbst beschlossen, ich fühle mich im echten Loslassen eigentlich viel wohler, das ist besser für mich, das ist der Weg, den ich einschlagen will. Gibt es denn auch Fälle, wo du aktiv dahin arbeitest, weil du sagst, das ist die einzige Chance, die wir hier haben?
0: Oh, wow. Okay. Also, kommen wir dazu. Ich erwarte ganz häufig, dass die Menschen das echte Loslassen nicht schaffen. Aber ich würde gerne mal ganz kurz deswegen vielleicht doch mal einmal außen rumgehen, gehen, wo es wann wie stattfindet und so weiter und so fort. Und es gibt Fälle, wo ich es rate. Es gibt vor allen Dingen die Fälle, die meiner Meinung nach so toxisch sind und so schlecht für die Person sind, also so destruktiv, dass ich wirklich, wirklich empfehle, an der Stelle die Person loszulassen im Sinne von Katastrophe. Mhm. Mit der Zukunft wirst du alles ruinieren, falls die Personen ganz häufig ein Kind haben. Dein Kind wird krass darunter leiden. Wir müssen diesen Fall loslassen. Was ein anderes Loslassen, das ist da, wo ich dann wirklich auch sage, schau mal dahin und dann dahin. Das, was dein Partner gemacht hat, das war so daneben mhm. und so destruktiv für dich und so gemein und deine Verliebtheit hat das übersehen lassen. Alle, die sich an die, die toxischen Beziehungspodcasts gehört haben, wissen, wovon ich spreche, in verschiedenen Varianten. Und dann geht die Person, dreht sich tatsächlich um und geht zur Tür raus und die ist dann nicht mal bei Loslassen, sondern die ist einfach nur da, wo sie sagt, um Gottes Willen Hilfe. ja. Und das ist auch ganz wichtig. Ähm, wenn ich Loslassen habe, wo ich sage, als Fall, das ist, wenn jemand mit jemand Neues zusammenkommt, ein Rebound-Partner. Man schaut sich das also an, da ist jetzt dieser neue Partner, der Rebound-Partner, der neue Partner macht Fehler, der neue Partner macht ein paar Sachen richtig, das geht hin und her, manchmal kriegt mhm. der Coach das mit, manchmal kriegst du das mit, manchmal kriegen wir davon gar nichts mit. Mhm. Nicht jetzt neidisch sein und sagen, ich weiß nicht, wo es mit dem Rebound-Partner gerade hingeht. In manchen Fällen kriegen wir das ganz deutlich mit, auch weil teilweise der Ex uns daran teilhaben lässt, weil wir das online irgendwie sehen können, leider. In manchen Fällen haben wir keine Ahnung. Und dann aber, soll man
1: ja auch der Information nicht hinterherlaufen. Ja,
0: man kann nicht, man soll auch nicht der Information hinterherlaufen. Und wir haben ja auch ganz häufig den Fall, dass wir dann eben demjenigen ein paar Monate aus dem Weg gegangen sind und plötzlich taucht er wieder auf. Dann wissen wir, ah, die Rebound-Beziehung, der neue, der neue Partner, der weiß doch nicht, der Bringer, unser Ex ist schon wieder auf der Bildfläche aufgetaucht, auf der Dating-App oder aus dem Himmel wo. Okay. Und jetzt kommt der Case, der Rebound-Partner setzt sich zum Beispiel fest. Mhm. Der Rebound-Partner setzt sich fest. Und ich denke so, die fünf, sechs Monate Verknalltheit, Verliebtheitshormone, die sind jetzt wahrscheinlich vorbei. Die gehen durch ihre ersten Turbulenzen, die ersten ja Abschwünge, nicht mehr so verliebt. Realität des Lebens ist jetzt auch bei denen angekommen, aber sie bleiben fest, sie etablieren sich als Paar. Mhm. Der Horror für jeden, der darauf gewartet hat, mhm. dass es Reborn-Beziehung ist. Ich weiß es deswegen so genau, weil ich genau das erlebt habe. Sie kommt mit dem Reborn-Partner zusammen. Ich denke, der ist doch anders als ich. Und das ist jetzt quasi so die Ablenkung und so weiter und so fort. Sie wird dann nach einer Zeit doch aufwachen und merken, dass ich eigentlich das wahre, dass ich der wahre, einzige, echte Superpartner für sie bin. Und super habe ich nicht gedacht. Mhm. Aber das ist Und dann kam diese Phase und die Beziehung ging weiter. Dann hat sie sich an mich gewendet, die Beziehung ging weiter. Das Ding ging über ein Jahr und weiter. Und plötzlich war mir klar, nein, andersherum, der passt besser als ich. Wow, hm. das war eine kalte Dusche. Werde ich nie vergessen. War eine kalte Dusche. Und ich dusche ja gerne kalt. aus. es war die Art von kalte Dusche, die du <lacht> nicht willst. Ja, Keine Ahnung, nachts warm, aus, aus dem Bett gerissen, kalte Dusche. So, Also einfach, das war wirklich unangenehm. Und jetzt kommt halt genau dieser Punkt. Was machst du jetzt? Und da ist für mich... Königsdisziplin, und ich sage es mit Absicht, Königsdisziplin, weil es einfach nicht leicht ist. Weil es nicht trivial ist. Ich habe ja ein ganzes Buch, was vielleicht jetzt schon draußen ist. Wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast irgendwann hörst, ist es längst draußen. Boah, habe ich eine schöne, belegte Stimme. Imal, <lacht> <lacht> hey du klingst ein wenig nasal. Wirklich? Ich noch nicht. So. Ähm, das Loslassen. Ich habe das Buch geschrieben. Toxischen Partner, Ex-Partner loslassen. Weil das ist richtig anstrengend und schwierig, ins echte Loslassen zu kommen. Beim echten Loslassen haben wir einfach echte Angstgegner. Und die echten Angstgegner beim Loslassen sind das Innendrin, und das sagt jeder immer, diesen, den habe ich, hab ich so häufig gehört, diesen Einwand, also so wirklich ist für mich immer so sicher, dass dieser Einwand kommt wie das Abend in der Kirche. Aber Emanuel, wenn ich ihn loslasse, dann habe ich ja selbst keine Gefühle mehr für ihn. Hm. Und wir sind doch gerade bei Ex zurück. Ich, ich will doch die Beziehung zurück. Wenn ich ihn wirklich loslasse, dann, dann, wo ist denn das dann? Dann geht ja meine Liebe kaputt. Und das ist eine von genau diesen krassen Fragen, wo, wenn du dich mit Loslassen auskennst, du weißt, wie dein eigenes Gehirn dich verarscht.
1: Mhm.
0: Also, es ist halt die klassische Gehirnverarsche. Und zwar hinten dran stecken so kleine fiese Stimmen, die nicht ganz ohne sind, wie der Liebeskummer. Mhm. Der Liebeskummer, der sagt, was? Wir werden nicht geheilt durch wieder zusammenkommen, sondern geheilt durch noch weiter weg. Nein, da mache ich nicht mit. So, das sind also, das sind, ähm, das sind solche Sachen wie, dass ein Teil in deinem Stammhirn mit dieser Person eben gerne Nachwuchs hätte. So hat es halt seit Jahrtausenden funktioniert. Und dieser Teil sagt, was? Mein 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 potenzieller Partner, mit dem ich Kinder in die Welt setze, um die Menschheit zu retten. <lacht> den willst du mir jetzt ganz kaputt machen? Dann wird die Mensch dann wird ja die Menschheit untergehen. Wir werden alle sterben und keine Kinder mehr haben. also jetzt Bitte, das ist so ein bisschen, aber unten in den unteren Gehirnregionen, also nicht im Neokortex, wo man so ganz aktiv nachdenkt, aber unten drunter, da werden solche Ängste, denen ich jetzt mal einfach so eine kleine Stimme gegeben habe, du kannst ihnen noch tausend andere Worte in den Mund legen, aber Fakt ist, das ist einfach eine richtig krasse, starke Stimme und diese Stimme sagt, hey, das muss doch jetzt weitergehen, wann kommt denn quasi diese Erlösung? Mhm. Dann das Nächste ist, Ah, jetzt habe ich diesen ganzen Aufwand mit der Rückeroberung gemacht. Also auch das, dass plötzlich jemand sagt, ich habe erst die ganze Zeit trainiert, auf diesen Berg zu kommen. Jetzt soll ich diesen Berg loslassen. Und das Bergbeispiel nehme ich mal mit. Das ist mir gerade spontan eingefallen. Das finde ich ziemlich geil an Stelle, weil ich es später wieder verwenden kann. <lacht> und zwar, und ich sag, runter von dem Berg. Aber ich bin schon zwei Drittel hoch, hast du gesagt. Ich sag, runter von dem Berg. Ja, aber wir kommen auf diesen Berg nicht, weil wir jetzt an einer Stallmauer hängen. Hm. Der neue Partner hat sich so hart etabliert. Oder, Achtung, zweite Variante, die ich mir ja gleich erwähnt habe. Die Person ist Single. So weit weg von dir geschwommen. Zum Beispiel durch den dicken, langen Ozean. Irgendwie auf einem anderen Kontinent. Habe ich alles schon gehabt. Zieht weg. Ist auf dem Praktikum. Ist auf einer Ausbildung. Wir reden hier von einem Studium. Oder irgendwas. Und ähm, muss nicht Amerika sein. Kann sogar in unserem Land sein. Aber einfach vom Erdboden verschluckt weg. Und ich muss sagen, an der Stelle... Das ist wie beim Klettern eine Steilwand, an der wir uns einfach die Zähne ausbeißen, mhm. die Fingernägel auskratzen sozusagen. Wie in so einem schlechten Zeichentrickfilm. eine halbe Meter hoch und wieder auf den Boden rutschen. So Und dann kommt der Punkt, wo man verstehen muss, jetzt ist Loslassen angesagt. Und vieles wehrt sich äh, immer innen drin. Und ich weiß es deswegen so gut, weil ich so lange gebraucht habe, bis ich selbst zum Loslasspunkt gekommen bin. Und Jetzt beim Loslassen geht es um mehrere Übungen und das beschreibe ich eben auch ähm, in meinem Buch, wo ich wirklich zum ersten Mal anfange den anderen komplett von seinem Thron zu zerren und einfach mal in meinem Kopf, in meiner Psyche, in den Dreck der Fakten zu schmeißen.
1: Gibst du uns mal ein Beispiel, was wäre das so für eine Übung?
0: Was, also in den Dreck zu schmeißen, ich sitze dann da mit dem Stift und schreibe und mir fällt ein, da gab es so zwei, drei Sachen, die waren uncool, die habe ich nie aufgeschrieben, die habe ich auch immer ungern erinnert, mhm. die waren zum Beispiel in der Beziehung in Momenten da, wo es mal gut für mich lief und die mich sogar fast ein bisschen genervt hat, da waren die so ein bisschen da, dass ich gedacht habe, hab so, eigentlich finde ich ziemlich uncool dass sie wann immer irgendwo ein spannender, interessanter Mann aufgetreten ist, der eine besondere Vita hatte oder irgendwie sehr viel Erreichten geschafft hatte, der irgendwas Besonderes gemacht hatte von mir aus, ein Buchautor oder irgendwas. Eigentlich finde ich ein bisschen uncool, wie sie über den jetzt seit zwei Tagen schwärmt, als ob das der Supergott wäre, ohne dass die Beziehung jetzt darüber kaputt gegangen ist. Aber diese Schwärmereien, mir zwei Tage lang anzuhören, teilweise wochenlang, mit diesem Glühen in der Stimme und in den Augen, eigentlich finde ich das für eine Beziehung nicht so richtig sexy. Ich sage auch warum und dann wird das jeder nachvollziehen können, der es noch nicht nachvollziehen konnte bis jetzt. Ich selbst hatte ein sehr schlechtes Beispiel und musste immer wieder zuschauen, wie ein Mann einer Frau reingedrückt hat, wann immer das passierte. Oh, schau mal da hinten, die hat aber geile Beine.
1: Mhm.
0: Und ich nicht wusste, dass das total daneben war, nur irgendwie schon als Kind so ein Gefühl hatte von, what the fuck? Mhm. Warum reden wir jetzt kurz über die Beine dieser Frau? Erstens waren wir gerade in ganz anderen Gedanken und zweitens, was macht das mit der Partnerin, die das gerade hört? Und, und wenn das jemand dann als Marotte hat, Marotte, was ist das? Das sind unschöne Dinge. Die man also schlechte Gewohnheiten, die wohl bekannt sind, aber die sich die Person gönnt, weil es halt so ist und weil es halt so halt, also wenn man daraus quasi so eine, so eine Kunstform macht, so um durchzukommen, es nicht ändern zu müssen, mhm. weil es ist ja im Grunde genommen eine, eine Schwäche, es ist ja eine mangelnde Impulskontrolle, wenn ich so eine Scheiße rauslasse. Und das ist das Ding. Mir war also aufgefallen, wir kommen zurück zum Faden, da waren so ein paar Gewohnheiten die mich schon gestört haben, in den Momenten, wo ich gerade kein Liebeskummer hatte, wo es gerade gut lief und wo ich eigentlich so weit vorne war, mal ein bisschen zu hinterfragen. So wie, man geht in so einem Amusement-Park, man geht irgendwo hin, fährt da irgendwo hin und ist total geil, also total heil, oh, hi und so, yeah, diese Achterbahn, je nach der Bahn. Und immer sagt so, so, ich habe gerade genug von Achterbahn, ich habe einfach so viel Asche gezahlt. Und sind halt erst zwei Stunden rum. Mhm. Jetzt ziehen wir den Tag mal durch, weil sonst habe ich ja keine schöne Erinnerung. Aber eigentlich drin hast du schon den Haken dran gemacht. Jetzt kannst du schon ja gehen. Oder das ganz, ganz leckere Essen. Alle, wow, ist ja so geil zu essen. Dann isst du so drei, vier, fünf Löffel. Dann denkst du so, shit, ich bin ja eigentlich schon satt. So, und das war so, solche Sachen habe ich aufgeschrieben. Das heißt, ich habe diese Sachen gefunden für mich. Und das war eben so ein ganz konkretes Beispiel. Einmal von Mann auf Frau und einmal von Frau auf Mann. Ähm, wo ich festgestellt habe, für mich, da waren ein paar Sachen, die haben mich echt gestört. Und dann habe ich mal angefangen, weiter zu was noch? Was war noch nicht ganz okay? Was war noch nicht? Immer hat meine Liebeskummerstimme gesagt, das ist nicht so schlimm, das kriegen wir hin. Und ich habe zuerst mal gesagt, Liebeskummer, halt mal kurz die Schnauze.
1: <lacht> ich darf es ich trotzdem aufschreiben.
0: Ich schreibe erstmal auf. Und, und ich bin mir vorgekommen wie jemand, der auf eine Goldader gestoßen ist. Eine schwarze, eine schwarze, schwarze Ader, ne? Mhm. Nach dem Motto, schau mal an. Jetzt, wo ich mal zum ersten Mal so rumdenke, mir fallen schon viele kleine Sachen auf. Viele kleine Sachen. Da war doch noch dieser eine Spruch von diesem anderen Typen, für den auch so geschwärmt worden ist, mit dem sie dann irgendwie so viel Zeit verbracht. Oh, da war noch was, das hatte ich ja nie ganz, irgendwie, dann habe ich da die Details aufgesprochen, die ich hier leider für mich behalten muss, mhm. ähm, wären wir jetzt unter uns, aber wir sind hier nicht unter uns. <lacht> ähm, das, das, da ging das, ähm, das Rabbit Hole noch tiefer, das, ähm, das Hasenloch, oder wie haben wir das eigentlich auf Deutsch genannt? Der Hasenbau. Hat ja immer so auf der Matrix in in immer The Rabbit Hole. Mm. Und ähm, Alice im Wunderland. Ja, aber da ging es noch tiefer. Da ging es noch tiefer in die unschönen Wahrheiten. Und diese ganzen unschönen Wahrheiten die habe ich gesammelt. Ähm, gibt viele, einige Fragen, so kleine Werbung fürs Buch an der Stelle, die ich dich dann in dem Buch als Übung machen lasse. Und dann geht es einfach darum, dass man irgendwie innen drin anfängt, für sich, für sich zu kämpfen. Ich habe also nicht mehr gekämpft für die Beziehung. Ich habe mm. nicht mehr gekämpft dafür, ihr zu gefallen, sie zu beeindrucken, sondern ich habe zum ersten Mal dafür gekämpft, mir gut zu tun. Mhm. Und ich habe festgestellt, und da ist mir viel eingefallen, viel aufgefallen, es gibt auch YouTube-Videos dazu, Ex-Partner loslassen, bin es auf YouTube. Und wie gesagt, auch dieses Buch, Ex-Partner und toxischen Partner loslassen. Und ich bin über Dinge gestolpert, und plötzlich war ich da, und ich hatte einen klaren Moment, klare Momente. Jetzt kommen wir zum Loslassen. Weil in diesen Momenten plötzlich zum ersten Mal ein Teil meiner Psyche gesagt hat, Moment mal kurz, wofür kämpfen wir hier eigentlich? What the fuck? Wen wollen wir hier eigentlich zurück? Wie, wie kann das jemals glücklich werden? Wie kann das jemals... Und plötzlich kam mein Stolz zurück. Das war, das, das musst du dir vorstellen, wie so in diesen Filmen, wo man so eine Wasser- oder so eine Meeresoberfläche sieht. Siehst du eine Meeresoberfläche? Und der Zuschauer weiß, dass da von unten so ein riesiger Eisblock, der wurde runtergedrückt... Und du siehst noch diese Meeresoberfläche von, ach ja, wenn wir bei dir wieder zurückkommen und bursch, kracht dieses oder dieses Schiff, was wieder auftaucht, wie äh, hier aus Karibien äh, vor den Piraten da ja, und dann kommt dieses Schiff wieder so Busch und plötzlich denkst so, wo war ich eigentlich die ganze Zeit? Und denkst so, wo war ich eigentlich die ganze Zeit? Wo, wo war ich meine Würde? Wo war mein Stolz? Wo waren eigentlich die ganzen Sachen, die mich immer gestört haben? Warum habe ich die mal nach hinten gesperrt? Warum habe ich die immer mal nach vorne kommen lassen? Loslassen, da passiert es. Mhm. Und wenn du losgelassen hast, und das stimmt, wenn du echt losgelassen hast, dann willst du die Beziehung anschließend nicht mehr zurück. Du willst die Beziehung nicht mehr zurück. Du bist, du hast plötzlich wie eine Regenhaut. Du hast wie so einen, so einen Schutz, wie eine Impfung. Das ist unglaublich, das ist so geil. Die Person, die dich früher noch angemacht hat, nass gemacht hat, die dir schlaflose Nächte, Nächte äh, bereitet hat, Plötzlich, du schläfst gut. Du siehst plötzlich andere Menschen. Das war so schön. Ich habe mich innerhalb von Wochen ich mich neu verliebt. Ich habe gedacht, oh Gott, ich kann mich wieder verlieben. Das ist so schön. Mhm. Weil das war nicht möglich. Ich war so drüber, über Jahre, das ist ja alles Jahre. Diese Erkenntnis kam nach Jahren, nicht nach drei Monaten. Das wäre mal schön gewesen. Nach Jahren. Und dann war ich raus und ich so, wow! Oh mein Gott, wie, wenn du wirklich, du tauchst auf und plötzlich schwimmst du wieder auf dieser Meeresoberfläche. Die Sonne scheint für dich bis raus aus dem Nass, raus aus dem Dunkel, raus aus dem tiefen, aus dem tiefen Wirren des Liebeskummers und des Vermissens und auch des Egos, was sagt, aber wo, warum liebt sie mich nicht mehr? Das Ego, alle, alle haben plötzlich, das Ego sagt auch nicht, das Ego sagt zum ersten Mal, oh, geht's mir gut. Das kleine Ego, was eben noch gesagt hat, was ist, wenn ich sie ganz loslasse und dann nie, nie wieder kriege, sagt plötzlich, danke, danke, dass ich aufgewacht bin. Das ist so, es ist sauschön. Jetzt haben wir gesagt, Ex zurück mit echtem Loslassen.
1: Wie kriegen wir das in Einklang? Weil noch klingt das nicht nach Ex <lacht> zurück, sondern Bye-Bye <lacht> Ex bye, <lacht> auf bye, Nimmerwiedersehen. Wiedersehen. bye Ex, Bye-Bye Loneliness,
0: <lacht> Hello Happiness. <lacht> I think I'm gonna die. Oder so geht, ähm, frei ähm, nachgesungen. Ja, das Verrückte ist jetzt das Leben. Jetzt kommt das Leben. Frei, losgelassen, entspannt, zum ersten Mal wieder verliebt, wunderbar. Und du glaubst es nicht, hinten ist ihr die Beziehung um die Ohren geflogen. Ich erlebe es immer wieder, wie dann plötzlich der Ex, der in einer anderen Beziehung war, plötzlich bricht das Ding zusammen. War doch ein bisschen Kartenhaus oder war doch ein bisschen marode gebaut oder was der Himmel was? Und dann, dann, dann ging erstmal die Zeit ins Land. Weil ich hatte mich ja erstmal verliebt und so weiter und so fort. Und plötzlich standen wir voreinander Jahre später. Und ich habe es auch erlebt, dass das nicht Jahre dauert, jetzt kriegen alle einen Herzinfarkt, die ja immer noch im Liebeskomma hängen. Achtung, wenn du einen Herzinfarkt kriegst, hast du nicht losgelassen, lieber Zuhörer. Mhm. <lacht> Aber wenn du losgelassen hast, kriegst du überhaupt keinen Herzinfarkt, weil Zeit ist plötzlich für dich total egal. Wenn du etwas nicht mehr willst, ist dir egal, wann es kommt. Ja. Das, das, das ist halt, das ist eine, also ein so schöner Bewusstseinszustand. Jetzt möchte ich mal ganz kurz was sagen, was in diesem Bewusstseinszustand so total geil ist. Und ich erinnere mich jetzt an einige Instagram-Lives. Instagram-Live mache ich montags abends ab 9, wirklich als halt immer 9.20 Uhr. Aber ich sage immer ab 21 Uhr abends. Das ist 21.20 Uhr. Und danach mache ich YouTube-Live immer 22 Uhr. Und wirklich, das ist zurzeit 22.30 Uhr. Aber ich versuche immer auf 22 Uhr zu kommen. Wir haben sehr, sehr schöne Insta-Lives und sehr, sehr schöne YouTube-Lives. Insta-Live ist viel flapsiger. Leute können schreiben, ich gehe darauf ein. Und viele, die das später sich anschauen, wissen nicht, wovon wir gesprochen haben. Ja, tut mir an dieser Stelle, wie du an meiner Stimme hörst, offiziell total leid. Das ist und so dieses
1: typische, du hättest dabei sein müssen.
0: <lacht> ja, be there, or be square. Ja, ja, genau. Wenn ich dabei selbst. So, und bei YouTube Live ist es immer, immer ist es immer so, dass es sehr gut später anschaubar ist. Und ich hatte dort eben so Momente, wo dieser Moment jetzt in dem Podcast eben auch kommt, wo ich sage, wenn du das lernst, das ist so krass. Es ist ein, es ist eine Gabe. Eine Gabe, die du jahrelang noch auspacken kannst. Das ist wirklich, das, ist, das hätte ich nie gedacht. Wenn mir einer das gesagt hätte, dann hätte ich meiner Freundin damals die Füße geküsst. <lacht> ja. Weil ich gesagt hätte, geil, was ich mit dir erleben werde und was ich mit dir lernen werde. Du bist ja der krasseste Lehrbuddy ever. Mhm. Dieser Liebeskummer, bis ich dann, und du mit einem neuen Freund, und ich muss echtes Loslassen lernen. Boah, was mir das später für Vorteile in meinem Leben bringt. Dieses echte Loslassen kann ich heute noch aus der Tasche ziehen. Achtung, ich will das gar nicht hier groß angeben. Wenn es jetzt eine Krise gibt, ich brauche nicht Sekundenstunden, ich brauche da ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen, aber ich brauche manchmal nur wenige Stunden, um mich mhm. da durchzuwurschteln, wo ich wieder dort bin, wo ich losgelassen habe. Das ist Also das ist für mich, da muss ich auch allen spirituellen Lehrern recht geben. Also wenn man, leider ist es jetzt nicht überall auf allen Ebenen des Lebens angegriffen, aber hier bei mir im Beziehungsbereich ist es so, dass ich das dieses Loslassen, das ist echt dass das ich habe das einmal erlebt wie das funktioniert und das kannst du danach später wieder auspacken auch wenn es nicht gleich so schnipp kommt hm. aber ich weiß ich weiß ich ahne ich ahne ich habe diesen doppelten Boden unter mir irgendwo und dann komme ich wieder dahin. Und ähm, das Verrückte ist, ich muss diesen ganzen spirituellen Lehrern recht geben, die sagen, loslassen zu lernen ist eine große, hohe Kunst im Leben. Ich hätte es nie gedacht, dass es so bei mir stattgefunden hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, eben wie gesagt, auf der Beziehungsebene, an anderen Ebenen müsste ich loslassen, erstmal noch komplett lernen. Aber immerhin schon mal da, weil die Freiheit und die Leichtigkeit, die du hast, die ist größer als alles, was du vorher im Liebeskummer so an Zuständen hattest. Diese Stimme, die sagt, Hilfe, aber dann kriege ich ihn ja nie wieder, die löst sich einfach in Luft auf. Diese Ängste von, ja, aber dann, dann schmeiß ich was weg, löst sich in Luft auf. Mhm. Viele Sachen aus der Beziehung sind für mich total schön und schöne Erinnerung. Die halte ich auch in Ehren, ohne dass sie mich runterziehen. Wie schön ist das denn? Das ist ein Urlaub geworden, der bei mir im Setzkasten steht und den ich rausnehmen kann sagen kann, ach, das war schön, ach, das waren coole Momente. Und dann stelle ich es wieder zurück. Und es ist kein Film da. Es ist kein, kein Expander zieht mich rein, kein Gummi zieht mich rein, kein Klebekleister mhm. zieht mich rein. So, und jetzt kommen wir, wir standen voreinander und zum ersten Mal habe ich wieder gespürt, wie sie sich zu mir hingezogen gefühlt hat. Und jetzt kommt's, weil ich losgelassen hatte. Ich weiß, es ist für die Psyche teilweise ultra schwer zu verstehen. Aber es ist wie, wenn du plötzlich zu den Kumpels sagst, du hast die ganze Zeit gesagt, bitte lass uns da anfangen, bitte lass uns da anfangen, bitte lass uns da anfangen. Und plötzlich sagst du da, plötzlich sagst du, mir ist es egal. Mir ist es echt egal. Und einer dreht sich um und sagt, ach weißt du was, jetzt hätte ich doch auch Lust auf die Variante, mit der du uns die ganze Zeit genervt hast. Es ist dieser Moment, wo du denkst, wieso jetzt, mhm. wieso, Aber oh, du bist voll im Frieden. Und auf der Basis sind wir, und deswegen sage ich immer, die neue Beziehung sollte idealerweise Beziehung 2.0 sein. Und auf der Basis sind wir dann uns wieder näher gekommen und das war ein neues Level von Entspanntheit und ein neues Level von Augenhöhe. Und ich habe das ein paar Mal erlebt, wo das Leuten gegangen ist, vor allem wenn sie ganz weggeschwommen ist oder er ganz weggeschwommen ist und die haben echt losgelassen, dass die Wiederbegegnung auf einem höheren Niveau war von miteinander gut können, entspannter sein, lockerer sein, menschlich weiter und ich habe umgekehrt, und das ist für mich immer das Horrorszenario festgestellt, wenn die sich nach zwei oder drei Jahren begegnen oder beim anderen, ich habe schon welche erlebt, die haben jemand anderes geheiratet sind wieder zurückgekommen, also sind aus der Ehe rausgefallen, standen plötzlich wieder vor der Tür, hey, wie geht's dir eigentlich, wo stehen wir eigentlich und so weiter und so fort. Ich habe alles erlebt. Ich habe welche erlebt, die kamen zurück und hatten plötzlich ein oder zwei oder drei Kinder dabei. Ja, mhm. Alles. Und das war kein Hindernis, dass wenn derjenige, der, der zurückgelassen worden ist, hier mit dem wir auch arbeiten, du vielleicht mit Liebeskummer, wenn da eigentlich die ganze Zeit noch ein Festhalten in der Psyche hinten gespeichert war, dann kommt das Festhalten auch wieder hoch und die neue Beziehungsrunde kriegt einen zweiten Schlag und wird häufig, häufig, was mir total leid tut, wieder zu deinen Ungunsten getrennt. Und wenn du jetzt denkst, es ist alles total überwältigend, ist es nicht. Geh den Ratgeber durch, geh die Übungen durch, arbeite daran. Viele, die versuchen, voll, voll loszulassen, kommen auf 70, 80 Prozent loslassen. muss ich mal ganz ehrlich sagen. Mhm. So Das letzte Fädchen ist noch nicht durchtrennt, aber ganz viel sind sie schon entspannter. Also wenn du drin hängst, ist eine der schönsten Techniken, dass du einmal komplett loslässt, sogar loslässt, dass du ihn oder sie zurück willst. Das und es ist immer noch nicht vorbei, sondern du bist einfach zum ersten Mal wieder da, wo du in deiner Würde bist in, 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 und dadurch strahlst du auch mehr.
1: Dann lass uns zum Ende kommen. Wir haben nämlich noch eine dritte Strategie, die es dann in zwei Wochen erst gibt.
0: Oder in einer, wir müssen mal schauen. Vielleicht in zwei, vielleicht in einer. Mhm. Auf jeden Fall, du darfst gespannt sein.
1: <lacht> Echtes Loslassen. Vielleicht ja eine der schwierigsten Strategien für die, die noch im Liebeskummer hängen. Ja. In der nächsten Ex-Zurück-Strategie okay. geht es aber auch heiß her. Es geht um Konfrontation.
0: Oh ja. Oh uh. ja. Oh, ganz was anderes, mhm. ganz was anderes da musst du andere Sachen loslassen
1: <lacht> so, <lacht> dazu freu, aber in der nächsten Folge mehr,
0: freu dich darauf wie immer Schreibt uns ähm, Kommentare. Bei iTunes kann man eben ähm, fünf Sterne geben und ähm, noch einen Kommentar reinschreiben. Dann wird das höher gerankt. Auf Spotify. Du kannst den Link teilen, wenn du denkst, irgendjemand in deinem Bekanntenkreis hängt da. Hängt vielleicht noch zehn Jahre später, ist in einer neuen Beziehung und denkt immer noch ab und zu den Ex nach und sagt, doch, weißt du was? Ja, manchmal denke ich, ich hätte vielleicht lieber mit dem Stefan der Monika zusammenbleiben. Teil ihm diese Folge. Ähm, schenkt es und leitet es weiter. Du kannst den Link immer wunderbar kopieren und dann per SMS oder WhatsApp anderen Leuten schicken. Total schön. Auf YouTube findest du weiteres Know-how. Äh, meinen Ratgeber findest du auf datedoktormal.de, also einfach auf der Webseite von uns. Und dann slash Ratgeber, da ist mindestens dann die Vorversion schon da. Das ist mein Sport, dass ich das schaffe, bis dieser Podcast veröffentlicht ist. Und ich weiß, dass ich das schaffe, weil ich es bis jetzt tatsächlich geschafft habe. sowas auch bei Selbstbewusstsein, beim Flirten. Ex loslassen, toxischer Partner loslassen. Und natürlich auf Instagram. Lustige kleine TikTok-Videos findest du auch äh, mittlerweile von mir. Kurz, wir versuchen wirklich auf allen Kanälen Input und Know-how zu geben. Lieben Dank fürs Dankeschön, wenn jemand an der Stelle coaching will, findest du team.albert.de, per E-Mail findest du Kontakt zu uns und natürlich auch, wenn du Fragen hast zu Podcast-Themen und so weiter und so fort, wir sind da, also wir rödeln uns hier einen ab und wir freuen uns auch immer über die ganzen lieben Dankeschöns zwischendurch. In diesem Sinne, ich wünsche dir so viel Loslassen wie möglich, weil ich festgestellt habe, wenn man es geschafft hat, dann gab es und das ist eine Sache, die fast keiner verstehen kann bevor er losgelassen hat, aber anschließend versteht jeder es. Es gab keinen Nachteil. Also das Loslassen ist unglaublich schön. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir euch ein wenig inspiriert haben. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe dir, dein Beziehungscoach Emanuel und dein Beziehungscoach Faye. Faye. <lacht> ciao. Bis <dahin>. ciao. Ciao, ciao. <lacht> Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf ww.dat-emanuel.de